0: Escuchas sobre UPRP 910 noti 1 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista
1: Luis José Moura. Buenos saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy eh, miércoles 9 de noviembre del año 2022, dándole la bienvenida especialmente a los que nos escuchan a través del 910 AM, de Noti1, todos los que desde el sur de Puerto Rico nos escuchan y toda la zona limítrofe, ¿verdad? Eh, de esta región y que nos escuchan a diario a través del 910 AM eh, de Noti1 y por supuesto también a los que nos escuchan a través de la banda FM con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que también gracias a los que nos sintonizan a diario a través del 95.5 en su radio FM. Así que bienvenidos todos. Hoy, hoy vamos a comenzar el programa hablando ¿verdad? sobre una eh, problemática eh, que, se ha, que se vive a nivel isla, pero lo, se ha agudizado mucho en los pueblos del sur eh, oeste de Puerto Rico, tras los eh, terremotos que ocurrieron en esta zona, lo, los daños a, a la infraestructura, eh, no solo vial, sino de, de, de eh, puentes, escuelas y los retos que ha traído consigo. Eh, verdad Todo, todo esto. Eh, verdad este, eh, A diario escuchamos reclamos de alcaldes de esta zona sur oeste del país eh, eh, planteando la, la, la dificultad, los escollos, los obstáculos que, que han enfrentado, por ejemplo, para corregir aspectos estructurales de las escuelas públicas en Puerto Rico tras, bueno, no solamente los terremotos, los terremotos fueron los otros días. Hablamos de María. Hasta, hasta de lo que es este. Eh, eh, los retos estructurales que, que, que surgieron tras el paso de María. Pues, vamos a hablar un poquito sobre escuelas. Eh, hay específicamente. Eh, unos asuntos que han estado denunciando eh, padres de, de una escuela eh, de nuestro sistema público de enseñanza en el área de Ponce, específicamente en el área de las delicias. Yo tengo eh, comunicación con uno de los, una, eh, ¿verdad?, de, de lo que es el grupo de padres de esta escuela, una, la portavoz del grupo de padres de esta escuela, para ¿verdad? para conocer la dinámica qué es lo que está ocurriendo y esos efectos vamos a a, a ¿verdad? darle de inmediato la bienvenida eh, saludos buenas tardes reina buenas tardes buenas tardes a todos claro que sí gracias gracias por acompañarnos y eh, ¿verdad? nos relacionamos a esa zona de las delicias nosotros acá verdad eh, eh, y, y por eso me ha interesado eh, que, que nos cuentes un poquito de lo de, de, de los retos que se está que está enfrentando eh, la matrícula escolar, la, la, la comunidad escolar, de verdad de este plantel, que es el, que el, el, el de las Delicias, ¿verdad? Es correcto, las Delicia,
2: Betsaida
1: Velázquez Andújar. La Betsaida Velázquez Andújar. Eso es para los amigos que nos escuchan, escuela, este, eh, eh, es superior, ¿verdad? ¿O es intermedia? Es superior. Escuela superior. Pues básicamente, cuéntanos, Reina. Reina Nazario nos acompaña, que es parte, ¿verdad?, del grupo de padres de, de, de estudiantes de esta escuela, portavoz del de grupo de padres. Cuéntame, ¿cuál es la problemática que está, que está ocurriendo?
2: Pues mire, la problemática que, que tenemos con, con la escuela es que al día de hoy hemos prácticamente recorrido como cuatro o cinco lugares y los niños, y no todavía es, ¿verdad?, la hora que ellos no tienen ni su escuela, se este, enfrenta la problemática de que no hay salones suficientes la, eh, ¿verdad? Las tutorías no la pueden tomar eh, lo que es presencial tienen que hacer por online ¿verdad? Uh -huh. Eso no en Puerto Rico ¿verdad? La, los retos que enfrentamos todos los días ¿verdad? Con la luz y diferentes cosas que nos... a veces ¿verdad? Imposible para ellos conectarse este, la problemática es, 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 es esa los, y también los profesores pues no pueden ¿verdad? ¿verdad? Eh, en el eh, velada lo que es eh, el, el pan de la enseñanza.
1: <risas>
2: exacto, porque pues lo, los minutos son cortos, eh, el horario de ellos es difícil, es de doce a cinco y de la tarde. Eh, que los minutos son cada de 40 eh, y no pueden eh, desarrollarse. Eh, Bien, en eh, lo que es eh, lo suyo, por esa, por esa razón. Okay. Eh, hay problemática tenemos problemática de los padres que, en, en dejarlos en la escuela, porque quedan en una zona pues, donde la carretera es principal, ellos están ubicados en la escuela de la Conte, eh, con dos escuelas más que están viendo haciendo la problemática. Ok,
1: porque como la Bethsaida sufrió daños, están en la Leconte que es por allá, por Jardines del Caribe
2: le leconte correcto eh, van diferentes ingenieros eh, eh, hablan con el director le hacen diferentes comentarios pero ninguno puede darle eh, ¿la, una contestación concreta de qué está pasando con la escuela y también el secretario tampoco ha hecho ¿verdad? Eh, ¿verdad? No, el secretario de, de educación tampoco se ha comunicado eh, en cuanto con el resto
1: en a pesar de que él ha hecho los esfuerzos Ok, y para la gente que no necesariamente es de Ponce o, o no conozca el área eh, ¿verdad? Este, eh, el, estos estudiantes de escuela superior eh, una escuela superior que hay en el área de las Delicias eso es, un, es una organización ¿verdad? que está ya eh, eh, cercano a lo que es la carretera esa es la 123 2 3, verdad la vieja de Peñuela la que le conocen como la vieja de Peñuela eh, es una investigación que está cercana a esa zona, como sufrió daños fueron reubicados en una escuela precisamente también, en esa carretera, ¿verdad? Al, al pie de la carretera vieja hacia Peñuela, que es una carretera, ¿verdad? Que tiene un flujo gran flujo vehicular. Eh, 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 entonces, este, en la Lecomte es que o sea no hay cupos o sea, son pocos salones y, y mucha matrícula, eso es lo que pasa.
2: Ay, sí, exacto, hay, po hay pocos salones y hay tres escuelas, hay matrícula, tienen niños pequeños con los niños ya grandes. Este, la escuela se ha visto eh, afectada porque, pues, mire, eh, como le como había indicado, Ajá. por cinco diferentes lugares estaban con vocacional, este, fueron a la Academia de Íñoles y enfrentando también muchos retos porque se tuvieron que dividir los grupos en dos, pues, por eso del COVID, ¿verdad? Este, se tenían que dividir los grupos por día y, y en, en grupo A y en grupo B. Esta escuela tenía una matrícula de 380 estudiantes. Y por todas estas cantidades de que han atravesado, porque no es fácil, niños que, que vienen distantes, ¿verdad?, que, que, que estén con el cambio y cambia, eh, que solo, que, solo hay 160 estudiantes en la escuela. Okay. Por, esta, por esta problemática que tenemos, los padres ya queremos que esta escuela abra. Eh, estamos conscientes, ¿verdad?, de, de lo que está pasando con la estructura, ¿verdad?, por lo que vemos, este, como le he indicado anteriormente, fueron y arreglaron las columnas cortas, pero eh, ahora mismo la escuela está con las, algunas ventanas en el piso, este, todavía hay parte de. ¿Verdad? Agrietadas. Y fueron, hicieron, hicieron, ¿verdad? Eh, pusieron las columnas cortas, pero hasta ahí, se quedó hasta ahí, ya no, ya no los niños mismos nos no han manifestado que ya quieren su escuela. ¿Verdad? Que quieren estar en esa escuela cómoda y diferentes. El, 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 el director tiene diferentes, una visión verdad bien clara de lo que quiere para la escuela. Y este, nosotros los padres estamos complacidos con eso, pero con la escuela cerrada, el director no está con las manos atadas. Él no puede
1: hacer nada. Claro, y no, no es para menos donde están ubicados ahora mismo, que es en la, la Lecomte. Si allá hay tres, escuelas en, o sea, tres matrículas de tres escuelas en una, eh, eh, donde pues... Eh, comparten estructura eh, estudiantes de elemental con otros de superior, pues pues no, no es para menos que los estudiantes estén ansiosos de poder regresar a su escuela, no, no es para menos. Exacto,
2: exacto nosotros lo que le pedimos al secretario de Educación que escuche nuestra voz, por favor, que nos ayude a que los niños puedan regresar a la escuela y puedan verdad tener ya el pan de la enseñanza como como se merecen porque ellos se merecen este verdad escuela que estén bien que estén cómodos que, como, que puedan participar en todo y envolverse en todo lo que lo que verdad el, como le había explicado anteriormente el director tiene proyectado este así con la escuelita cerrada pues con la, no se va a poder nosotros padres les pedimos les hacemos un llamado al secretario de educación que nos atienda a este, este pedido y que a, a, comience pues, a arreglar la escuela de una buena vez y que nuestros hijos no tengan que estar pasando por todos los problemas que están pasando. Y los maestros también, porque los maestros también están pasando su situación en la escuela. Eh, no hay comodidad en la misma en dirección, no puedo atender a los padres como se ve, porque están en una biblioteca todos metidos, todo el, el, el personal cantero, la enfermeras, y, y, y ya ya es ya es tiempo de que nuestros hijos disfruten de esta escuela y la podamos sacar hacia adelante porque
1: ya estoy que se puede pero la escuela cerrada pues ellos no van a poder hacerlo entiendo bueno eh, pues Reina gracias gracias por, por ¿verdad? este confiarnos esta esta situación eh, y por aquí por los micrófonos de Noti Uno eh, poder traer a colación este este tema y, y que pues llegue eh, a las autoridades pertinentes y pues poco a poco pues se pueda ¿verdad? pueda eh, se pueda corregir todo esto y que esos estudiantes pues puedan llegar a su plantel verdad a su escuela estar cómodos estos estudiantes y puedan realmente concentrarse en lo que realmente es importante verdad que es el, el la, la educación así que la
2: educación es... le, agradezco, le agradezco mucho el tiempo que me brindó para expresarme sobre el particular
1: seguro que sí muchas gracias vamos a dar el seguimiento vamos a estar atentos
2: gracias Reina pues vamos a seguir con la lucha
1: muchas gracias que pase más gracias a usted y bueno escucharon a Reina Nazario quien es portavoz de, del grupo de padres de la escuela Betsaida eh, eh, Figueroa si no me equivoco se me escapa ahora el nombre de esa escuela la, la superior de las delicias ¿verdad? Como se, como se le conoce eh, quienes ahora mismo por cuestiones de infraestructura eh, pues están, los reubicaron en la escuela Le Conte, que está un poquito más abajo, allá por el área de, 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 de Jardines del Caribe, eso es la ciudad de, de, de Ponce, esto es la zona de la, de la carretera contiguo a la carretera eh, que se le conoce como la vía hacia Peñuelas, ¿verdad? Creo que es la, la, uno, la 123, si no me equivoco, es la 123, ¿verdad? Eh, pues eh, y bueno, ya ustedes escucharon. El reclamo. Bueno, en minutos, son las seis con quince, vamos a estar conversando unos minutos, eh, ya mismito nos, nos conectamos con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, vamos a, vamos a ver lo que toque, cuál fue el resultado, las perspectivas tras elección, las elecciones de medio término eh, y en eh, ¿verdad? congresionales y, 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 y en los estados, eh, así que vamos a hablar ya mismito con, con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Eh, para conocer su, su análisis de lo que hasta el momento pues ha sido el resultado de este ejercicio y cómo ¿verdad? cómo se relaciona, cómo impacta a lo que es la isla. Los cambios que ya han habido, por ejemplo, en términos de, de el, el, la Cámara de Representantes pues eh, pasó a manos de los republicanos. El, el, el Senado pues se, se, se estará en manos de los demócratas. Así que vamos a ver vamos a ver las diferentes perspectivas que eh, podrá eh, impactar para Puerto Rico el resultado de este proceso. Así que ya tenemos por aquí, me indican a la eh, ex senadora eh, eh, Miriam Ravides de Ferrer, a quien de inmediato le damos la, la, la bienvenida. Buenas tardes, este doctora.
3: Sí, buenas tardes por decirlo, porque están malas tardes, aquí está cayendo y a huevo a cero.
1: Así mismo es, de verdad que sí. Antes,
3: sí, sí, sí. Sigue yo. Pero te agradezco las buenas tardes, deja ver si eso le da un brujito esto y se, se va uh, uh, por otro lado.
1: Así será. Sí. Usted, usted ahora mismo se encuentra en donde, ¿la isla?
3: no 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 yo estoy en Florida, yo, ah. estoy, yo estuve pero ahora salí para acá y volveré dentro de dos semanas usted, pero usted ahora dice, por el momento ajá. estoy aquí
1: usted lo dice por Nicole, es que acá en Puerto Rico pues también ha estado lloviendo pero todos los días eh, entonces ah. ahí como que de momento me confundí pero doctor estaba en allá o, o acá pero no ya ya sabemos que está en la Florida, pues nada esperemos que todo ese sistema que, que se relaciona a Nicole verdad eh, pues, uh -huh. pues pueda seguir su paso
3: y se aleje. Y, y que siga, que siga, que se vaya. <risa> que vaya para allá. Tú sabes, además que Florida cogió una clase de cantazo en el lado oeste, uh -huh. este, que literalmente poco por, por poco borra un pedazo de Florida del, del, del mapa, porque se acabó con todo lo que había allí. Casa, claro, que sea, esa área estaba llena de casitas de esas temporeras y de casas de trailers y todas esas cosas, y eso lo hizo mejor, uh -huh. pero como quiera, es que barrio y entonces aquí hay una cosa que es curioso, que aquí cae cualquier aguacerito por poquito que sea y enseguida hay inundaciones, aquí casi esto, esto aquí es una cosa ya, yo estoy viendo por ejemplo televisión ahora mismo y todavía la tormenta no ha llegado y ya hay áreas que están metándole el agua a las casas urbanizaciones normales y corrientes que me parece que lo, los lagos o algo que tienen alrededor se van subiendo y, y están saliéndose la gente de sus casas
2: uh -huh.
1: Así que uh -huh. bueno, pues es peligroso, esperemos ver a nosotros los mejores deseos. Acá en Puerto Rico conocemos lo que es eso. Sí, <risa> eh, claro, imagínate. Conocemos lo que es eso, así que sabemos, ¿verdad? La, la, eh, lo, estamos solidarios, ¿verdad? Con todos por allá, para que esto pues, eh, pase con causando, ¿verdad?, los, los menores inconvenientes. ¿Usted cree que, que impactó la participación de la elección de medio término esta situación de, de, de la
3: lluvia? No. No, no creo, porque esto empezó después que se habían cerrado ya los colegios y todo. Okay. O sea, sí, aquí hubo la votación, se cerró, se acabó. no sé si quedarán papeletas que se tienen que contar pero eso no tiene que ver nada con la con la tormenta porque eso lo llevarán a un sitio no todo está bajo agua, aquí no hay más que una área, uh -huh. así que por lo tanto yo creo que no y además tampoco llovió el día de las elecciones, o sea que la gente no tuvo dificultades para llegar a los colegios ni nada de eso no, yo, aquí muchachos, aquí lo que hay es una ola roja este, este, el estado está colorado. Si miran ah, un mapa ya. de esos que ponen en la televisión, van a ver que Florida está todo colorado. El orgullo más grande que Mira. tengo es, estos se lo deben a los puertorriqueños. Los puertorriqueños son los que han venido aquí, han visto lo que significa un gobierno, este, republicano, la libertad que tiene la gente, cómo se ocupan de, de los ciudadanos, todas esas cosas. Y ellos dicen los hispanos, pero la mayor parte de muchos hispanos no tienen la ciudadanía para votar, aquí lo que hace el bulto, que son dos millones de personas, son puertorriqueños y yo me, me paso porque aquí ya me entrevistan también igual que allá, uh -huh. y yo dejo saber a, a, aquí a los líderes yo estuve ayer en la en una de las actividades que se hizo para Marco Rubio y estuve también con otras actividades de los republicanos, y yo me dedico a decirles que si, que si hoy en día el partido republicano en Florida está ganando tan ampliamente y tan cómodamente, se le debe al voto de los puertorriqueños.
1: Bueno, los eh, lo, lo, eh, candidatos puertorriqueños, en de, términos de, 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 la, de la Cámara, y los candidatos salieron, ¿verdad? Todos salieron.
3: Bueno, algunos que corrieron en puestos más pequeños, que casi nadie ni los conoce, ni acá ni allá, pues, pues por lo menos cogieron experiencia para la próxima. Ajá. Pero yo me estoy refiriendo a que los puertorriqueños votaron por Los Santos y los puertorriqueños votaron por Marco Rubio. Exacto. O sea, ellos le dieron fuerza a los candidatos republicanos aquí que las encuestas en, en días atrás ponían, eh, quizás tambaleándose, al mismo Marco Rubio estaban tambaleándolo, todas esas cosas. Y el voto, el voto puertorriqueño fue lo que hizo la diferencia. Y yo quiero enfatizar eso, uh -huh porque eh, le da poder político a los puertorriqueños. O sea, acuérdate que el político brega donde consigue el voto. Y así pues, eh, se dan cuenta que somos ciudadanos americanos. Yo no voto acá, yo voto en Puerto Rico. Y por cierto, puse una notita por ahí en los medios sociales, que las personas que voten en Puerto Rico no se les ocurra votar acá, porque usted no puede votar en los dos lugares. Usted es residente de uno de los dos lugares. Ayer, antes de ayer, vi en el periódico a una señora de Alaska, la arrestaron y la expulsaron de Florida y la mandaron para Alaska porque votó en las elecciones de Florida y votó en la de Alaska. Y, y votó por los candidatos de menor cuantía, o sea. Así que yo hice llegué por ahí por los medios sociales que no se les ocurriera a nadie votar en los dos lugares. Que, que voten de donde son residentes, que eso es lo legal y lo correcto. Entiendo.
1: Entonces usted continúa votando en Puerto Rico, doctora. Ah, sí, sí.
3: Yo voto en Puerto Rico y yo soy residente
1: de Puerto Rico. Ok. Entonces, ¿usted está contenta porque...? porque no, hubo, yo estoy que bailo en la cabulla. Usted primero está contenta porque hubo una un, una ola roja en la cámara? Una ola pero. roja,
3: y no, y además que eh, tantos y tantos grupos que, que hicimos que este, interactuaron con los, con los líderes, o sea, que tuvieron la oportunidad de ir a actividades de ahora, lo que fue para nosotros una, una, una cosa bastante desagradable fue que de momento, hace una semana por ahí, se presentó y acá con un chojo de gente de Puerto Rico demócratas a hacerle campaña a los que le dieron una pera del diablo ayer, <risa> tremenda, pero que es una falta de respeto a los ciudadanos aquí que vengan de allá afuera a hacerle campaña a, a personas a personas que no, que por ejemplo, Luis o Vota en Florida, ni tiene nada que ver con Florida, ni es líder de Florida, Así que esos son, esos son eventitos desagradables. Después se fueron a hacer un rally en, en Quisimi y se fueron y Fernanda con los demócratas para arriba para abajo, todo el mundo. O sea que para los republicanos puertorriqueños, eso ha sido bastante molesto, bastante molesto. Pueden venir, pueden hacer lo que quieran, pero cuando vienen aquí, que no pertenecen aquí como quien dice, porque no son líderes de aquí, no trabajan aquí, no se encuentran aquí, y vienen aquí a querer tener influencia sobre la política de aquí cuando que la de Puerto Rico está en unas condiciones tan y tan desagradables y no la arreglan, ¿Qué diablo tienen que venir acá a querer decir quién debe ganar aquí o quién debe perder? Aquí la gente feliz con los candidatos que tienen. La gente les encanta de Santi. De Santi pasó la, la, la el covid desde aquí sin ponerle restricción a la gente. Le decía la consecuencia y cada cual tomaba su decisión. No cerró las escuelas, no cerró los negocios, no cerró nada. Cuando vinieron unos barcos a exigir unas cosas para la gente montarse lo llevó a la corte y les ganó el caso. O sea, la gente no quiere que vengan aquí o no tienen nada que venir a buscar los, los líderes a, a dar información, a, a querer influenciar las elecciones y meterse en la política de Florida.
1: De hecho, ese punto que usted trae me parece interesante porque es bastante irónico que en el área de, por ejemplo, en Florida, eh, pues fue una, una jurisdicción, ¿verdad? Por decirlo así, que se mantuvo bastante abierta en la pandemia. O sea, no, no hubo, no hubo esta, eh, estas restricciones. Entonces, actualmente... Eh, el, 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 la pandemia es, es más problema ahora mismo en Puerto Rico que estuvo cerrado, que estuvo este, eh, regulado que, que la propia Florida
3: Bueno, yo tengo una opinión sobre eso, pero yo no puedo hablar con autoridades porque yo haya visto récords médicos en Puerto Rico pero recuérdate que muchas personas portan el virus y pueden salir positivos algunos muchos sin síntomas o algunos, algunos lo tuvieron y le sale positivo por mucho tiempo. Si a la misma vez que es, usted entra al, al hospital con un infarto y le hacen la prueba y le encuentran positiva, la raspan para el frente diciendo que es un caso de COVID porque entra dinero federal. ¿Entiendes? O sea, que eso para mí, yo no, no, no puedo decir que eso es así porque no lo he visto con mis ojos, pero... Eh, no dan la cifra de la gente que mueren de cosas que, que tenían previa o que accidentes, etcétera, y que se lo atribuyen todo al COVID porque el gobierno federal estaba dando dinero para eso, en base a la, a la población. Okay. ¿Entiendes? O sea que, y además la persona que le da COVID queda inmune, queda inmune. Tú, eh, y, y por si acaso los que nos están escuchando, este, hasta los catarros tienen, hay como 40 diferentes clases de virus que dan catarros. No es uno solo, no es un catarro que tiene un, un nombre y apellido y así. No, hay varias, varias, varias diferentes formas de, de de tener catarro, porque la catarro es el nombre que se le da el síntoma. Y, esa, y esas personas cuando pasan una de esas enfermedades de catarro, esa misma no le vuelve a dar, se inmuniza, el cuerpo se inmuniza. Jugar con el sistema inmunológico del cuerpo, que está creado por Dios para pelear contra la... Enfermedades que se te pegan y después dejarte inmune es el crimen más grande que le pueden hacer
1: a la humanidad. Bueno, pues eso, eso es un tema que, que también tenemos que dejar ahí, bueno, tener el tener ah, en el tintero para para también desarrollarlo. Pero ah, re, re, tomando el tema ¿verdad? De, la, de las elecciones de, 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 de medio término, entonces, ¿qué, qué, 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 ¿cuál va a ser el resultado de de, de esto
3: bueno, o sea, yo creo que va a prevalecer ya lo que sea a pesar de que van a ser tan todavía esperando unos resultados que no que para mí que esos resultados que faltan y no son muy yo creo que ya en las próximas horas estarán resueltos no va a cambiar el resultado final uh -huh. este ya se sabe por ejemplo Marco Rubio que le vinieron a hacer campaña en contra abiertamente de Puerto Rico aquí el PNP le vino a hacer campaña en contra a Marco Rubio que eso, no, pues eso a nosotros no nos incumbe, que es republicano. Bueno, pues por ejemplo, Marco Rubio ganó por encima de las expectativas. Este, de Santi se sabía, se tenía sospecha de que de Santi iba a barrer, porque ha sido un gobernador espe muy especial. Un gobernador que no puso, por ejemplo, en Puerto Rico había órdenes ejecutivas toda la semana. Hoy que si sales después de las cinco de la tarde, multa. Que si tienes más de un por ciento de gente en la, en la tienda que tiene multa. Que si están, pues, multa. Eso aquí, eso, eso aquí hubiera sido un chiste, eso no ocurre por acá. Y ese tipo de actitud, diciéndole a la gente las consecuencias, eh, informándoles del, del, de la enfermedad y todo eso, pero dándole la libertad de que siguieran su vida, mantuvo a Florida como que tú casi no te dabas cuenta que aquí hubiera eso. Entiendo. Tampoco Oigan, la mortalidad ni nada fue una cosa espectacular comparado con
1: los demás. Doctora, Ay. permítame un minutito, es que tengo que hacer una, un, una breve pausa para poder regresar y, y no problema análisis de este, de este proceso, así que no se me retire. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 910 Grandes descuentos siempre en Cabrera Ford. Aquí sí hay inventario de pickups Ford F-150 y descuentos en Ford Ranger, Ford Bronco, Ford EcoSport, Ford Edge y Ford Escape. Inventario y más descuentos siempre en Cabrera Ford. 333-8080, 333-8080. Grandes descuentos siempre en Cabrera Nissan. Aquí sí hay inventario de todos los modelos Nissan. Descuentos en Nissan Rogue, Nissan Pathfinder, Nissan Centra, Nissan Altima y más en la Nissan Frontier. Inventario y más descuentos siempre
4: en Cabrera Nissan. 333-8080. ¿Y ustedes? ¿Por qué dan gracias?
2: Bueno, yo doy gracias por mi familia, por mis amistades. y mm doy -hmm. gracias por mami y papi.
4: Oh, oh. Pues yo doy gracias por Easy Checks. ¿Easy <risa> si qué? ¿E Easy Checks. No, mira, son los mejores.
2: Ajá, cuéntame.
4: Pues mira, Easy Check trabaja con la nómina, trabaja con los ponchadores, todo eso, chica.
2: ¿Y dónde los consigo? Pues
4: llámalos al 379-0241, 379-0241, o visítanos en EasyChecksPR.com. Easy Checks, give us the hours, we do the rest.
3: Mira, te saco como es esto que te da la nave
4: A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada te quiero Pointar, Pointar Para ir por ahí a la segura Yo quiero Pointar, que
2: no pa duda A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada más te quiero Pointar, Pointar a, point que no a, 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 point point a ti nada más
4: te quiero Yo quiero Pointar para disfrutar al 100% de tu Toyota, necesitas una batería que le permita desempeñarse al máximo, con mayor poder de arranque y durabilidad. Con las baterías True Start consigues eso y mucho más. Y ahora, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, con la compra de tu batería, obtienes instalación gratis. Arranca para tu centro de servicio Toyota más cercano y consigue la tuya hoy, para que le saques el jugo a todo lo que te ofrece Toyota. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Más detalles en Toyotabr.com. Puede ser solo un plato de comida, pero para una persona sin hogar puede significar el mundo. Vuelve Alimenta un Alma esta Navidad, un esfuerzo de recaudación de fondos de Iniciativa Comunitaria. Tu apoyo se transforma en comida para los más necesitados. Haz tu donativo a Iniciativa Comunitaria a través de ATH Móvil o en su página web. Vuelve Alimenta un Alma esta Navidad. Únete y alimenta un alma esta Navidad con Iniciativa Comunitaria.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 34. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, 910 AM de Noti 1. Eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde también nos escucha, nos escucha, puede escuchar a través del 95.5 en su radio FM, sí, así mismo con toda la calidad de sonido que eso representa. Bueno, estamos conversando con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer eh, analizando ¿verdad? Los, los resultados de las elecciones de medio término eh, lo que ha sido eh, el dominio en el Congreso en la Cámara eh, eh, Federal del Partido Republicano pero también hay que señalar que en el caso de, del Senado, pues el, el Partido Demócrata, pues, ¿verdad? Ha podido eh, imponerse, ¿verdad? Eh, y nada, y, y, y escuchando el, el análisis, pero fíjese, doctora, eh, fuera de la pausa, eh, o, eh, o fuera del aire, debo decir, mientras estaba la, la, la publicidad, estuvimos hablando de un tema interesante. Hay veces que, que fuera del aire, pues, pues, se torna también bien interesante la conversaciones y hablábamos y entiendo que debemos hablar un poquito también porque eh, verdad, eh, estábamos hablando de, de cómo la gente, ¿verá? el estilo de la gente de votar y, y, y algunas este, eh, diferencias que hay entre lo que es Puerto Rico y los Estados Unidos continentales porque eh, en Puerto Rico tal, la gente vota más como por tradición, por color, por, por no sé, ¿verdad? ¿Sí? Eh, eh, en lugar
3: de de... dar los y ver cuál, cómo piensa la persona Exacto. sobre los hijos que son importantes para uno. Por ejemplo, bajar contribuciones, este enseñarle a los niños desde kindergarten cómo hacer sexo, cómo quieren los demócratas. Todas esas cosas tienen que tener alguna influencia en el elector. Una persona, por ejemplo, que cree en el aborto pues, y que está, va, va a fomentar el aborto. Si usted no cree en el aborto, esa persona usted no le da el voto porque esa persona va a producir legislación en contra de sus principios. Uh -huh. ¿Eh? Y cuando él habla de colores, cuando mi amigo menor habla de colores, me refiero de que no hace tanto, aunque ya yo tengo 81 años pero yo hace 15 o 20 años atrás si me ponía algún día una camisita roja bonita o algo así, estaba todo el día cogiendo cantazos. Sí. a mí ya se hizo popular, exclusivamente porque me puse una camisa roja sí, no, doctora si es que si ahora mismo, pongo. doctora
1: discúlpeme, escúcheme, si es que ahora mismo me, un amigo me escribió un, un mensaje que nos está da? nos está escuchando, me escribió un mensaje y me dice, oye, qué rara se escuchaba doña Miran diciendo, estoy aquí feliz y contenta por, por la ola roja que ha ropado que ha arropado
3: que fija como lo tienen engranado en, la, en el músculo del corazón eso hay que despegarse de eso usted no puede votar por colores ni por la gente porque es de un color o de otra usted tiene que votar porque le digan que tú crees del aborto usted no cree en el aborto, si le dice que se cree en el aborto, usted no vote por esa persona usted le pregunta a otro líder venga acá ¿Tú crees que a los niños se debe enseñar a hacer sexo cuando están en kindergarten? Le digo, sí, yo creo que sí. Él no voté por esa persona si usted no cree en eso. Ahora, si usted cree en eso, vote por eso. Uh -huh. O sea, usted no puede seguir votando por una persona simplemente porque la familia ha votado rojo o azul o verde toda la vida. Usted tiene que... La única forma de enderezarlo, la única fuerza política que nosotros podemos adquirir es que aprendamos a escoger nuestros líderes y no permitir que nos los metan por los nariz y boca. Ni no tampoco por tradición, ni porque tal, no, se acabó. Ni porque, ¡ah, la estabilidad! ¡La guata ¡La estabilidad! Ya está. No, no. Usted busca los principios y las cosas sobre las cuales la persona tiene mérito. Y también le pregunte cuál es su opinión sobre la estabilidad, la independencia. Y ya usted sabe que si esa persona da la, la, la silla en el o en la Cámara de Puerto Rico, si surge legislación con esos temas vaya a votar como usted lo haría porque para eso es la palabra representar, yo no estoy allí pero me representa que la persona, esto no es que se conviertan en dioses de un día para otro, no puede ser, eso hay que cambiar, maduren, eso eso no ocurre en ningún estado de la nación americana, eso es muy colonial, eso es muy primitivo, que un líder político pueda con una orden ejecutiva decidir mañana que casi el maestro que no se ponga la vacuna lo voto eso, eso viola todos los derechos constitucionales de, de, de una persona ciudadana americana y no pueden estar la gente no tiene chavo para buscar un abogado para hacer un pleito por cualquier cosa eso se da sobre sentado que es así ustedes la, si el pueblo de Puerto Rico se queja de que las cosas están como están la única forma de cambiarlo es cambiar la forma que la gente escoge sus líderes borren los colores coloniales que tienen piensen en los nombres si, quieren, si les gusta la estabilidad, piensen en los nombres republicanos y demócratas pero ya, definanse con una filosofía que por lo regular recoge todas las cosas en las cuales usted cree. Y esa es la gente con quien usted tiene que votar. Y si no cumple con su con sus promesas de campaña ni hacen lo que tenían que hacer, las próximas cambios no se queden amarrados de ahí.
1: Bueno, la verdad que es un tema bien interesante y, y que tiene que es muy cierto, ¿verdad? Hay veces que...
3: Nosotros no vamos a sacar los pies del plato si, si votamos siempre por el mismo partido, por, por, por tradición, no nos sueñen con que va a cambiar nada pero cojan el ejemplo de los dos millones de puertorriqueños que hay casi más en Florida que acá, como se adaptan a lo que está allí, viven tranquilos, tienen buenos trabajos, no les encanta Puerto Rico, vienen enseguida que pueden, pero tienen buenas escuelas, las escuelas las, escuelas las dirigen los padres. Las escuelas públicas de Estados Unidos tienen comités de padres que hasta censuran a los maestros. Nosotros estamos bien atrasados, nosotros queremos el Estado para ponernos un título, pero nosotros no estamos convirtiendo a Puerto Rico en un Estado.
1: Y mientras eso, eh, eh, mientras eso sea la realidad, pues no, no, no creo que
3: claro, que, porque que, si la gente sigue agarrado de la cosa colonial y siguen votando por los mismos y, y, y hasta pueden cor correr rumores de que la persona que usted respalda se ha jodido hasta los clavos de la iglesia, pero ¡Ay, no, debe ser, no, eso no, sea, pues, no señor, no señor, o sea, tienen que, tienen que, que, que caer en tiempo, tienen que tienen que eh, convertirse en, en ciudadanos americanos en todas reglas.
1: Do doctora, ¿va a funcionar para Puerto Rico el que eh, la Cámara Baja la dominen los republicanos y en la alta oh, sí. los,
3: los demócratas? Bueno, ahora mismo ya, ya está casi dado por sentado que la Cámara va a ser republicana uh -huh. y el Senado está en empate, siempre está en empate. Estaban en 50 50 sí. y ahora faltan unos unos lugares claves ahora mismo que puede hacer la diferencia. Uh -huh. Pero hasta en los votos que han contado y hay unos cuantos que están todavía controversiales en algunos estados, en la última ya certificado están como en un 48 48, pero hay unas sillas todavía ahí que no se han definido pero sí si, pero yo, yo no creo que estén pensando en Puerto Rico los americanos cuando van a votar
1: no no pero lo que les quiero preguntar es cómo cómo funcionará cómo funcionaría para Puerto Rico vamos entonces a hablar entonces pero de vos, si es que ¿sí?
3: los republicanos siempre son los que han iniciado todos los
1: procesos de salida pues le voy a pedir su le voy a pedir su opinión, le voy a pedir su opinión sobre dos escenarios Okay. el compartido, ¿verdad? El que que, que domine la, 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 el Congreso, el partido republicano y el Senado, la el, los demócratas o que sea un copo eh, eh, republicano.
3: Bueno, mira, este, los republicanos siempre han sido los que han presentado proyectos de esta vida. Los demócratas presentaron ayer el sale viendo para acá que de un proyecto esta idea no me gusta ir a un proyecto para hacer otra consulta, ya estamos de consulta hasta las narices, ya me apestan las chicas, lo visito. Eh, nosotros tenemos un proyecto de proyecto de aunque fue un proyecto de admisión. Se da por sentado que el pueblo había ya aceptado la estabilidad y que se le iba a presentar al, al Congreso de los Estados Unidos para entrar en un proceso de admisión. Y eso lo lo tumbó el mismo PNP, lo quitó. Ahora, cuando hablamos de proyecto de ley, todo proyecto de ley tiene que pasar por el Senado. O sea, que si, el, si, si el, la Cámara es lo que sea, demócrata o republicana, y decide hacer un proyecto de estabilidad de, de para Puerto Rico, de admisión, que es lo que debe ser, aunque se apruebe como se aprobó el proyecto John, tiene que pasar al Senado para que el Senado también tenga una votación sobre el mismo y a veces tienen vista. Pero eso hay que trabajar. Nosotros estuvimos a ese nivel y no los paró el PNP escrito hasta por una persona que, estu que, que, fue, que estuvo en evidencia y lo vio yo también, porque yo estaba allí en el, en el salón del comité de reglas y vi cuando se paró Romero Barceló, llamó al congresista parte y se pidió el proyecto de, de admisión, era un proyecto de admisión que había trabajado Don Ñon, que nos tomó dos años en hacerlo, porque usted tiene que ir a cada una de las agencias y preguntarle a cada agencia que diga cuál es el impacto de la estabilidad para Puerto Rico en esa agencia y el presupuesto nacional, y eso tomó dos años. Trabajamos en eso como burro, pero una cosa brutal, yo casi me mudo para allá para Washington con eso. Y llega el Senado, se aprobó en la Cámara, y llega el Senado que estaba planchado, y de momento fue a Piti Romero, hacer se lo separó y lo retiró. Con una llamada que recibió, que yo sé quién se la hizo, pero no lo voy a decir público no okay. sé sea que, que el grado de intriga es, 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 un, es un grado por que, eso que pero no es justo ser. que haya si, si, no sé cuánta es la población ahora mismo pero no es justo que haya una población grande en Puerto Rico que quisiera ver el estatus resuelto ¿comprende? y que lucha por eso y que vota por eso, no vota por más nada no vota por más nada para que, para que por el estatus, los independentistas votan independentistas, los otros por otro lado son pocas las personas que votan pensando porque no, no los han diseñado para eso lo han diseñado para que vayan como, como corderitos a votar por un color o por un, por un partido. Pero la gente en Estados Unidos, los estados no votan así. Te cogen el candidato, ven acá, ¿Qué, ¿cuáles son tus planes? Y si no les gusta, lo echan por un lado y buscan el otro. Uh -huh. Y hasta que nosotros no cojamos madurez política, de, de, debiéramos dejar de, de estarnos quejando todo el día que las cosas están malas porque es culpa del pueblo. Ellos, mientras un, mientras un muchacho chiquito consiga que los pais lo dejen hacer lo que le da la gana lo va a hacer y eso nos pasa a nosotros nosotros no le tenemos cuenta nosotros nos sentimos como como con humildad con respeto hacia los líderes políticos le tenemos hasta miedo casi Hombre, sí, no sí. eso es bien bien primitivo y colonial hay que madurar hay que a mí no me importa si por los líderes que cojan que sean Conservadores que sean, este, eh, liberales, a mí no importa, pero votan por una persona que piense igual que usted a
1: ver quién es la mayoría. Oiga, doctora, hay, ah, quien, hay quienes pensaban eh, que el, los, esta, eh, esta, esta, situación de que eh, el presidente, el expresidente Donald Trump, eh, ¿verdad? Este está coqueteando con nuevamente aspirar. A, a esa candidatura, hay, hay gente que pensó, ah, esa dinámica ahora previa a las elecciones de medio término pueden afectar los a los candidatos republicanos. Parece que no, no 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 fue así.
3: No, no creo, no no creo. no A pesar de que Trump estuvo haciendo este comentarios este, de que favorecía a uno, favorecía al otro, pero yo mirando y observando las reacciones de la gente... Este, No hay un control tan grande de los políticos sobre la gente, es eso, de eso mismo es casi lo que estamos hablando. O sea, en Puerto Rico, si te, se creen que, si, por ejemplo, si Jennifer se trata con un tipo, pues, ah, pues ya ese tipo, ya esto, no, eso no es así. O sea, te puede servir a ti de que, mira, fíjate, él, él piensa igual que el otro, quizás. Pero no, el, el ciudadano americano no se deja. No se deja controlar el cerebro ni su decisión ni nada por las imágenes ni por aquel que ni nada, no, no, no. ¿No? Y tú los no ves a ellos saltando y gritando en los, en los rallies y todo por todo el mundo. Eso es como una fiesta. Pero después cuando van a votar votan como les parece a ellos. Aquí hubo un montón de rallies y estaba Trump estaba haciendo rallies por todos lados y al, algunos de los candidatos de Trump no ganaron.
1: Entiendo. Le, le pregunto finalmente, doctora, porque me queda poco tiempo. ¿Es viable a su juicio, ¿Es vi sería viable nuevamente una candidatura de Trump a la presidencia? ¿Es viable?
3: Va a que... ser, yo creo, y te lo estoy, estoy siendo bien oh. prematura en eso, Ajá. que van a tener van a tener que tener conversaciones y van a tener que hacer algunas este algunas adaptaciones y algunas este, consideraciones porque están surgiendo unos líderes, por ejemplo, en el caso de DeSantis este, que está surgiendo como una proyección, como una imagen de buen gobernador, que de buen presidente basado en lo que ha hecho como gobernador, que ha sido un ejemplo para la nación completa. Hay otros cuantos, que por ejemplo Mike Pompeyo, que le son ustedes el nombre medio raro, que tiene una preparación y que está calladito, calladito, levantando dinero y tiene una serie de personas a quienes les manda sus pensamientos y sus cosas y está adquiriendo un respeto grande dentro de los que les gusta la política y conservadores que podría, o sea, yo no estoy creyendo que le van a decir a Trump, que okay, Trump corre ahora que ya son las elecciones, sino que vamos a ver otra vez la línea de los candidatos okay, okay. cada uno hablando de lo suyo y que la gente van a tomar la decisión.
1: Y finalmente ¿No? sería, y finalmente, Trump, doctora, finalmente sería, sería viable una candidatura a la reelección
3: Ah, no creo, muchachos, más nunca. Joe Biden, aquí no pasa un minuto que no pasen por una de los. A veces estás viendo una película y te pasan un corto de alguna conferencia de prensa o algo y casi todos son eh, tomando escenas donde Biden no sabe para dónde caminar, donde Biden, o sea, casi, casi se ha convertido en una broma y debe ser el pobre hombre que ya por la edad que tiene está perdiendo un poquito la la, la memoria, quizá un poco de Alzheimer o lo que sea, pero el pueblo americano, eso pues está bien pues si tiene todo eso, que se vaya a descansar pero nosotros no podemos darnos el lujo de tener un líder del de por ejemplo, lo que ha pasado con el petróleo que cerró todas las todos la, los tubos que había puesto Trump para traer petróleo de no sé dónde la cerró y ahora subió la gasolina, la gente se lo come todos los días por, la, por los medios de, la, de, de noticias, se lo comen, se lo comen vivo, bueno. todas esas cositas se las atribuyen al mal gobierno de Biden, aparte de que a veces se para en el podio y no sabe por dónde bajarse. Y esos detallitos que lo graba la prensa y los tiran después por ahí para que la gente los vea, lo proyecta como una persona sumamente y a toda prisa convirtiéndose en una persona muy senil que no tiene la capacidad de dirigir este de la nación americana.
1: Bueno, doctora, gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por, por estar y Gracias aquí, a
3: ti, Mora, también.
1: Igualmente. Estaremos estaremos en contacto, ¿verdad? Para, para, claro que sí. Para poder seguir con, con el análisis de, de este asunto. Gracias, doctora. Hasta luego. Mi. Igualmente. Ya escucharon a la doctora Miriam Ramírez de Ferrera. Hacemos la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Continuamos de inmediato con más.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada. <coughs>
1: Bueno, y es que tenemos comunicación con la licenciada María Evisens, abogada de quiebras, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Eh, licenciada, gracias como siempre por acompañarnos.
5: Saludos, Mauro, a ti a los radioescuchas y a los que
1: están por Facebook. Seguro que así. Así que como siempre, como todos los miércoles aquí, eh, verás recibiendo esa valiosa información relacionada a las leyes federales de quiebra en este en este espacio eh, de la doctora, de, digo de la eh, licenciada María Evicens. Y en el día de hoy, licenciada, la pregunta es la siguiente: eh, ¿Qué efecto ti, eh, tiene o tendría la muerte de un deudor? en el proceso de una quiebra, ¿verdad? Eh, 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 ¿verdad? ¿Y lo que pudiese representar en términos de, de lo que es, sería el descargue o, el, o los descargos de las deudas?
5: Ajá, esa es una muy buena pregunta, Maura, porque es una situación que ocurre, ¿verdad? Y que la gente se encuentra así, ahora se murió. Vamos a empezar. Ahora se murió mi pareja o se murió la persona y quedan los herederos. Vamos a, vamos a empezar a... a a definirla por paso. Ajá. Cuando estamos en una quiebra, sabes que hay dos tipos de quiebra, la quiebra de capítulo para individuos, la quiebra de capítulo 7, la quiebra de capítulo 13, la de 7, sabemos que es la liquidación total, donde tú te vas a coger a ella cuando tus ingresos son menores que tus eh, gastos y entonces no, no tienen liquidez puedes reclamar tus bienes exceptos y te acoges a esa que es corta esa la radica un día en un mes en la vista y en dos meses más o menos, dos meses y medio recibes el descargo que es la liberación de tus deudas es la orden que te libera de toda deuda que fue incluida en esa petición de quiebra, entonces está el capítulo 13 que es el que se conoce como la reorganización o plan de pago donde tú vas, te vas a acoger un plan de pago, o sea un mínimo de 35 seis meses o un máximo de cinco meses. Ok. ¿Qué pasa si el deudor fallece en eh, capítulo 7? Si está en el capítulo 7 y ya asistió a la vista 341, entonces ya lo que le queda es, después de la vista 341, que es la vista de acreedores que se da el mes de tu radical, la persona... Ah, ya que en capítulo 7, o 13, tiene como requisito coger un curso del manejo de las finanzas personales para poder recibir su descargo, ¿verdad? Okay. Pues ¿qué sucede aquí? Simplemente se le pide a la corte que le exima de, mediante una moción que se presenta, que tiene un lenguaje de objeción de 30 días más, 30 días estoy casi segura que si no son 21, que cualquier persona que se oponga eh, se exprese a la Corte, de lo contrario, que la Corte lo libere esa persona por haber, ¿verdad? bajo unos requisitos que da el Código ya se, ya se considera la muerte como una incapacidad, porque ya no está la persona ahí para poder cobrar el curso de ha desarrollado a través de la jurisprudencia, porque antes no se podía... Y entonces se le pide a la corte que lo exima de coger ese curso y así él ya puede co co obtener su descargo porque él ya cumplió con todos sus deberes, ya radicó su petición, ya fue a la vista 3.41, ya todo está en orden. Ok, ¿qué pasaría si el, si el deudor es un deudor de capítulo 13? Si el deudor es un, un deudor de capítulo 13 y es un matrimonio o yo he tenido los dos casos o es solamente una persona. O sea, lo primero que tenemos que ver, si es que un matrimonio se vuelve a la otra persona continúa pagando. Entonces, cuando completa su capítulo 13, su plan de pago, entonces se le hace la misma petición a la corte de que exima a esa otra persona de coger el curso porque ya falleció, obvio, cuando esa persona fallece nosotros, el abogado del deudor, dedicamos una moción a la corte informando que el deudor
1: ha fallecido. O sea que, que, que es interesante, son varias vertientes, de acuerdo también a la a, a, a la quiebra el específica capítulo. que se, o al ah. oh, capítulo, debo decir que se, que se radique. Mire, este tema es uno bien complejo y bien interesante, yo estoy seguro que mucha gente eh, eh, pues está atento. Eh, yo recomiendo que usted se comunique, ¿verdad? Para que usted pueda recibir información ampliada sobre esto a la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, al 7 al, al 787-259-1999. Repito, 259-1999. ¿Cuáles son los horarios de oficina, doctora? Eh, digo usted, licenciada. Eh,
5: Moura, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, modificamos y entonces los
1: sábados con cita previa. Ok, así que los sábados también usted está eh, eh, viendo clientes, pero con cita previa. Y entonces, lunes a viernes, el horario nuevamente el que se ajustó fue... De 9 de la mañana a 6 de la tarde. De 9 a 6. Esa esa primera consulta es gratuita y confidencial, así que usted ese número, eh, eh, apúntelo por ahí. Eh, 787-259-1999. Repito, 259-1999. Bueno, licenciada, como siempre, gracias. La espero el próximo miércoles. Como todos los miércoles, la gente espera esta, esta orientación. Hasta el próximo, viernes miércoles, si Dios quiere, Moura. Seguro que sí. Gracias a usted, licenciada, como siempre. Buenas noches, bye. Igualmente, ya escucharon a la licenciada María Evicens. Ya no nos resta tiempo para más. Nos vamos, yo regreso mañana a las 6. Soy Luis José Moura. Eh, los espero nuevamente de regreso mañana jueves a las 6 de la tarde. No se retiren, porque tras la pausa ya está listo el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Será lo próximo. Tengan todos buenas tardes. Ponce en Caliente.
4: Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Esta es
0: la estación de la licenciada Zulma Rosario. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti
4: 630.
0: Primera Fiscalizando. 1 Radio Group, Noti1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.